0: Meus amados irmãos, que a paz do Senhor continue conosco no hoje e no sempre de nossas vidas. Após as palavras de introdução imerecidas, em seguida tivemos as cordas vibráteis dessas mãos rítmicas e mediúnicas, do violão do nosso querido Paulinho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, servindo-nos de bússola direcional aos nossos corações. Nós abraçamos a todos da cidade de Maringá, com aquela fraternidade maior que a doutrina espírita nos ensinou a conquistar, e com os nossos corações embalados na melodia da doutrina espírita, todos nós aqui estamos em busca da paz e da consolação, de maiores aberturas para a nossa mente, para que elas se tornem receptivas às inspirações do mundo espiritual para vivenciarmos lá fora os nossos testemunhos de fé nesta hora de transição do planeta em que residimos hora de grandes cataclismos morais em que a fé é desafiada em sua plenitude nós dentro do contexto espírita espírita Vemo lá como o fator mais importante de nossas vidas, para não sucumbirmos à rajada da procela que açoita o mundo. Nesta hora difícil da travessia da reencarnação, nós estamos serenos, confiantes daquele que pronunciou as palavras da consolação, quando ele afirmar os discípulos que passaria terra e céus, mas que ele permaneceria conosco até a consumação dos séculos, e que em seu nome o Pai enviaria ao mundo o Consolador prometido, para que as suas palavras fossem reouvidas porque muitos a esqueceriam e elas seriam às vezes deturpadas e hoje a missão do Espiritismo que Nolo revive é dar-nos a dimensão desta fé eminentemente raciocinada fortalecendo os nossos caracteres na prática do bem sem esmorecimento, sem desânimo, sem desalento, sem reclamações, nem queixas, nem protestos, compreendendo de onde viemos o que estamos fazendo, porque sofremos o que é a dor, o que é a vida, para onde caminhamos, qual a estação de nossos destinos, e encontramos na doutrina espírita... a resposta consoladora... que nos alimenta o espírito na sua fome de saber... e nos dá a coragem imprescindível... para sobrepujarmos as vicissitudes do caminho... para chegarmos amanhã vitoriosos... ao mundo das causas... que é o mundo dos espíritos. Quando o Evangelho nos disse... Para termos aqueles olhos de ver... A sabedoria do Criador na disposição... Da vida de seus filhos da Terra... Porque permanece o um homem que nos parece mal... Que nos parece primitivo... Que nos parece estacionário na evolução... E a morte só e imprevista nos arrebata... Um homem de bem... Um servidor da humanidade... Um missionário... Um homem que tem o seu caráter digno, que é um exemplo para a sociedade. Como explicar esse enigma da morte, arrebatá lo em detrimento daquele outro que ao nosso ver, já não mereceria mais permanecer no contexto social do mundo em que vivemos. Por sê-lo ainda espírito enfermo, escravo de paixões não erradicadas do seu caráter porque desígnios o criador agiria assim, teria o pai nesse setor algum capricho ou preferência, então Fédelon com muita sabedoria nos ensina, que o hospital é para o doente, nós os alunos repetentes de muitas matérias, dentro da vida sucessivas, nós as consciências rebeldes, que ainda permanecemos à distância da sublimação, à distância da lídima renúncia e dos mais sacrificiais testemunhos de amor. Nós que ainda somos espíritos endurecidos, temos necessidade de permanecer por mais tempo dentro do ambiente escolar a fim de que venhamos a assimilar as missões do Divino Mestre, para que a desencarnação não nos surpreenda, em lamentável processo de sofrimento moral após morte. Aí evidencia a infinita sabedoria e misericórdia do Pai, em permitir que o espírito doente permaneça por mais tempo, por mais de matar o tempo do hospital, que é o mundo terreno, a fim de que ele se trate melhor, a fim de que ele tenha a maior continuidade de reabilitação de si mesmo, reestruturação do seu desse filho. É uma mar misericórdia dessa vitória, porque aquele que partiu, considerado por nós um homem de bem, um homem de grandes confianças o trabalhador que cumpriu a tarefa, ele é aquele que passou deixando pegados de luz por onde transitou, ele foi a voz que consolou os braços que ajudou, ajudaram na construção do mundo melhor, ele o trabalhador que retorna para receber o salário digno do seu labor, mas nós que porventura ainda estamos estagiando no corpo carnal, com o ônus da doença, da enfermidade, das dificuldades, das perturbações psíquicas, nós que às vezes contemplamos alguém, vergastado por inomináveis sofrimentos, aquela personalidade que não nos é simpática, que às vezes nós alimentamos indebitamente uma aversão contra ele, ele por designos transcendentais do Criador, é chamado a permanecer por mais tempo, dentro do currículo da reencarnação, a fim de que possa aprender, a fim de que possa sofrer, em favor de si mesmo, para que ele se liberte, do volume das imperfeições que o agrilhoa, que o escraviza, e que o faz infeliz, então devemos compreender, que não nos compete analisar os desígnios de Deus, quando parte alguém no esplendor da juventude, e às vezes permanece conosco o ancião cansado, de pernas trópicas, trópegas e de visão escassa, às vezes esclerosado, impossibilitado, inadequado para nós, às vezes o sofrimento materno, paterno, amigo... O cidadão da sociedade exclama... Por que razão Deus arrebata o um jovem... Na primavera dos seus vinte anos... Em detrimento a esse do Senhor que permanece... Dando trabalho à família... Quando a sepultura já lhe reclama os ossos... Por que razão entender o Criador... Nesses aparentes mistérios de seus desejos, mas nós não temos a visão do futuro, nós não sabemos o que pode acontecer conosco amanhã, no decorrer das horas e dos meses, as mudanças que poderão ser feitas, efetuadas, a revelia da nossa vontade. Quando jovem de 20 anos hoje, a alegria dos pais pode ser amanhã, daqui uns meses, aquele homem apontado pelo indicador da sociedade encolerizada e blasfema, como um assaltante terrível. Alguém que degenerou-se de caráter, alguém que enveredou pelos caminhos dos tóxicos, alguém que tornou um elemento nocivo à sociedade. Alguém que caminha para os escombros de uma penitenciária. Alguém que o jornal da cidade aponta como fascínio da perigoso. Então Deus, na sua sapiência infinita, sabe perfeitamente que a desencarnação às vezes da flor dos anos é preferível a uma vida de desregramentos vergonhosos de pais que teriam seus cabelos prematuramente encarecidos, por não super, por suportar o vexame, os agravos de uma dor moral exorbitante, aquela mãe que se enlouquece ao ver o rebento de suas entranhas apontado pela, pela manchete da cidade como sendo um elemento de perigosa conduta, de grande periculosidade moral, talvez, ela não resistiria o impacto de um sofrimento tão grande, e poderia partir de forma prematura, por um colapso cardíaco, então Deus na sua transcendência sabe, o que é o melhor para nós que não sabemos nada, para nós que apenas conjecturamos, para nós que levantamos hipóteses, mas a lei divina não se fundamenta em hipóteses, em cálculos, são leis sábias e mutáveis que regem a natureza e os mundos, e para todos nós elas patenteiam a mesma sabedoria, a mesma propriedade, sempre realizando o melhor em favor do mundo sempre realizando o melhor em favor do homem, Deus jamais poderia falhar, e suas leis são leis sapientíssimas, o que nos falta a nós outros, é maior maturidade psicológica, maior oportunidade de visão espiritual, de acendamento dos nossos recursos psíquicos, para compreendermos as nuances das leis, porque evidentemente nós somos espíritos falhos, espíritos que ainda estamos caminhando morosamente no campo das conquistas morais. Fizemos um gran, uma grande conquista no sentido científico, tecnológico propriamente dito, o homem que até ontem cavalgava no doce de animais pacatos, hoje desafia as estrelas em espaçonaves velozes. O homem que a outrora caminhava nas ruas empoeiradas de Jerusalém e de Jericó, hoje corre em automóveis velozes, em pistas asfaltadas, arranha céus pomposos, evidenciando a técnica das construções época de computadores e robôs, é que técnicas avançadas de comunicação, mas o homem, como espírito, pouco evolutivo, ele ainda traz consigo, os amálgamas das paixões, que ele não conseguiu dominá-las, refreá-las, erradicá-las do seu próprio eu, e vemos aí, a sociedade humana agitada, conturbada, pelo procedimento heterogêneo do comportamento humano que nos faz às vezes estarecidos e até descrentes. Nesta hora, pois, de mutações, de mudanças imprescindíveis à felicidade do mundo, nesta hora em que o joio está sendo peneirado, nesta hora de valores seletivos do planeta, erupções, terremotos, acidentes de grandes portes, nesta hora em que a sociedade sofre a vergasta de muitas provações, na hora dos açoites aparentemente impiedosos, de uma mão poderosa que nos domina e nos governa, a doutrina espírita responde, Esclarece, explica, consola, elucida os problemas do ser e do destino. Nos dando serenidade para compreendermos que estamos vivendo um momento de transição importante do planeta. Porque a terra, a despeito de nossa vontade, ela deve chegar à condição de mundo feliz. Ninguém ousaria deter a marcha irreversível da evolução. A nossa vontade antagônica não poderia obstacular a vontade do Criador absoluta e eterna. Querendo ou não, nós todos presenciamos esta, esta mudança importante, esta renovação de conceitos e valores, que nos olhos do pessimista parece que o mundo está deteriorado, que a sociedade humana perdeu seus valores éticos, que o homem é um desorientado infeliz, que nada mais nos resta esperar de bom para o amanhã, a não ser a perspectiva de uma guerra de extermínio. Mas dentro da ótica espírita isso não ocorre. Sabemos que quem governa o mundo é Deus e não Sarnei o Brasil. Não as grandes potências do mundo. É Deus que faz nascer o sol de todas as manhãs. É Deus que faz a terra girar em silêncio sem alarde. É Deus que faz germinar as sementes que os lavradores confiantes deitam no solo, no ventre da terra produtiva. É Deus que colore as flores, perfumando-as. É Deus que acende as estrelas do quarto escuro da noite. É Deus que faz a criança ser a alegria do ventre materno. É a esse poder que rege todo o cosmos infinitos. É esse mesmo poder que tem a terra sob o seu governo. Então, a despeito das contradições humanas, da avalanche das paixões indomáveis dos homens, do egoísmo como sendo câncer da humanidade, a lei se fará cumprir, o progresso será uma realidade incontestável e a terra do futuro será o planeta regenerado em nós os convalescentes das enfermidades morais. Saibamos, pois, confiar, confiar servindo um tanto mais, confiar aprendendo um tanto mais, trabalhando um tanto mais, como cooperadores do Senhor, que ainda estamos distantes do merecimento do salário dos justos, para nós o trabalho é imperativo de lei, para nós a boa vontade é importantíssima. Como cooperadores de Deus, como afirma Leopoldo Cirne, o homem é um cooperador de Deus. E o Evangelho nas entrelinhas de outros capítulos nos considera os trabalhadores da última hora. Então, amados companheiros do ideal espírita, trabalhemos corajosos, desafiando as dificuldades do caminho, aceitando as provações inevitáveis, com aquele espírito de dignidade cristã, compreendendo que a dor, incompreendida dor, é a esteta de nossas almas, é ela que purifica o organismo da nossa própria alma. É ela o trampolim de luz... A nos arremessar para além das estrelas. É ela a precursora da felicidade e do amor. É ela que prepara os caminhos dos corações e das almas... Para que nos tornemos perfectíveis à felicidade A felicidade para a qual somos destinados. Então... Saibamos compreender a vontade do Criador no campo do destino humano e aceitar com resignação aquilo que não pode ser mudado. Vamos entender que o doente necessita do hospital, tanto quanto o criminoso e conta no presídio pausa para reflexão o doente encontra no leito de dor motivos de autoanálise, aquela pausa para pensar em profundidade a respeito da vida de Deus. Então, às vezes, aquele homem, aquele caract aqueles caracteres, ao nosso ver, rebeldes e nocivos, eles deverão permanecer por um tempo mais dilatado sobre a terra, a fim de se prepararem melhor para o amanhã inevitável da vida, desta vida que continua dentro da vida, porque a morte para nós é simples mudança, sem significar o término da própria vida. Então é consoladora a mensagem do Espiritismo, para todos nós, a humanidade que nos afligimos, que sofremos, que nos debatemos às vezes nos enigmas do ser, procurando respostas elucidativas às perguntas que trazemos conosco, aparentemente irrespondíveis. Saibamos, pois, amados companheiros, dar o melhor de nós mesmos, em favor da nossa família maior que é a humanidade. Valorizemos os instantes breves do corpo, doando de nós o melhor possível, porque a nossa transição terrena é rápida diante do infinito. Vocês vão de recordar que o nosso amado Chico Xavier pôde dizer nos canais da TV Bandeirante de São Paulo, numa entrevista concedida a César Vanucci, que os seus 60 anos de mediunidade para Jesus, não passou de seis minutos de serviço. Se 60 anos de sacrifícios, se 60 anos de renúncia, de sublimada vida, em favor da humanidade teve a brevíssima duração de seis minutos nós por nossa vez estamos em estado de feto somos ainda embriões então nós não podemos alegar impossibilidade de trabalhar, de servir por esta ou aquelas circunstâncias físicas por, essa, por, por aquela incompreensão de ordem moral porque não fomos compreendidos dentro do lar, porque não fomos compreendidos dentro da casa espírita, porque alguém nos falou aquelas palavras que não desejaríamos ouvir jamais. Vamos compreender com Caiba teu que o melindre é filho do orgulho. Anestesiemos a nossa sensibilidade do ponto de vista do melindre, e continuemos na casa espírita, na tarefa espírita, executando a mensagem espírita, a despeito de não sermos compreendidos, ou amados, ou bem-vindos. Estamos no Espiritismo para servir o Cristo, e não para buscar o louvor e o aplauso das multidões. Porque a multidão é sempre incoerente... Aqueles que receberam do Cristo a bênção da saúde, do raciocínio lusto após a loucura, ele que ordena a paralíticos que andassem, a cegos que enxergassem, a leprosos que ficassem limpos, a mesma multidão depois, escolheu Barrabás em detrimento a ele, para a liberdade, quando Pilatos, representando todos nós, na sua dubiedade de caráter, pergunta a quem quereis que eu liberte? Jesus de Nazaré ou Barrabás? E nós gritamos a uma só voz, como se fizéssemos a escolha mais importante da história. Liberte-nos, Barrabás! Crucifica Jesus! Esta é a multidão inconsequente de todos os séculos. E quem sabe se Jesus viesse ter conosco hoje na atualidade do século XX, corporificado entre nós, andando pelas ruas de uma capital brasileira, nós ainda não o deixaríamos sozinho pelos jogos do Maracanã, pelas telenovelas importantes, pelas entrevistas mais interessantes da política e da moda. Quem sabe não permane permaneceria só, porque nós estaríamos buscando os nossos prazeres imediatistas, em detrimento da mensagem do reino. Nós talvez ainda não saberíamos fazer a opção, porque a multidão inconsequente... A multidão mata para depois aplaudir e pedir memória. Então vamos entender, amados companheiros, a missão do Espiritismo no mundo. Esse sol de abençoada luz que clareia e ilumina a noite moral da humanidade, fortalecendo-a, reestruturando-a, orientando-a para o seu belíssimo porvir. E sejamos nós, os cristãos do século XX, que não vamos enfrentar as feras bravias da Numíndia, as fogueiras de Roma, os cárceres, os cavaletes de tortura, mas teremos que vencer contra nós o excesso de conforto, o excesso de comodidades. comodidades. Temos de vencer o desânimo temos de vencer o medo, o medo de ser bom, o medo de ser fiel à verdade, o medo de dar o nosso testemunho, o medo de sofrer por Jesus. Então o momento não comporta de vagações filosóficas, o momento é de definição, o momento é de muita coragem, de muito estoicismo. Permaneçamos, pois, como instrumentos imperfeitos que somos, porém, de boa vontade de servir, sob o comando do divino amigo, e ele saberá como nos utilizar, ele saberá o que fazer de nós, para o concurso de trabalho de um mundo melhor que está surgindo, dos escombros do mundo velho. É uma nova era que se aproxima do planeta. E olhemos esse porvir pela janela do presente e suportemos a sobrecarga das aflições. Porque ainda que tudo sofrêssemos, ainda que tudo padecêssemos, ainda que fôssemos escarnecidos em praça pública, levados à barra de tribunais venais, a fim de ouvirmos o libelo de uma sentença incoerente e improcedente. Isto nada representaria para nós do que tenham as alegrias de estar com ele nos momentos da grande transformação. Mas cuidado para não dormirmos novamente, para que não caímos no sono, na letargia moral na vigilância, porque a humanidade nas horas solenes da vida... ela é sonolenta no que tange... a sua realidade moral... na hora do outro, Jesus orava e os discípulos dormiam... ele estava... a caminho do grande testemunho... que neste momento... quando olhamos o panorama da história... Milhares de missionários que por aqui passaram dando tudo de si em favor do progresso da humanidade nas áreas da ciência das artes, da filosofia e da religião Quando nós estudamos que Allan Kardec desencarnou vitimado de um aneurisma por excesso de serviço Quando nós olhamos a figura de Chico Xavier fisicamente esgotado sem em nenhuma reserva orgânica em nome do trabalho nós perguntamos a nós mesmos o que estamos fazendo do espiritismo? qual o testemunho que temos dado da mediunidade? da nossa definição espírita? então não nos é lícito reclamar protestar bradar aos céus irados, achando que Deus tenha faltado talvez com a complacência para um capricho das nossas ilusões. Vamos considerar o momento oportuno da reencarnação, porque o melhor momento de nossas vidas não foram os momentos do passado, nem serão os do futuro, é o momento do agora. É o momento do momento que passa, é o hoje. Porque o hoje vai definir o amanhã, tanto quanto o agora definiu antes. Hoje somos o que fomos, não importa o que fomos. Mas agora, o já, esse momento, ele é importante porque ele vai definir o futuro, o amanhã, o após, que há de vir. Então nós estamos hoje na reencarnação com a abençoada oportunidade de melhor realizar em favor da nossa felicidade, contribuindo com a felicidade dos outros. Não fomos engajados no serviço para reclamar do peso do tijolo e nem do pó. Estamos cooperando como serventuários do engenheiro divino, que está construindo o um edifício moral da humanidade e pede o nosso tijolo de boa vontade, o nosso sorriso, a, o nosso suor, a nossa bátega de suor, as nossas mãos sofridas e carejadas, para que ele possa agamassar esse edifício nobre do futuro. Então para nós a tempestade se transmuda em melodia. A noite está grávida de luz e a dor é cântico, sublime. Nesta hora do cálice, nesta hora do testemunho, nós somos chamados a perdoar mais, a compreender mais, a suportar mais, a sorrir mais, a nos desprendermos mais dos excessos de conforto que às vezes nós a eles nos entregamos quem é que não tem o espinha a ferir e a epiderme da alma quais são os olhos que ainda não chorou qual é o corpo que ainda não visitou, foi visitado pelas anomalias de uma enfermidade ligeira ou pertinaz? qual é a alma que ainda não sentiu o golpe o açoite da injúria da calúnia quem é que não traz uma insatisfação interna? Quem poderia dizer, eu sou perfeitamente feliz? Se a Terra se caracteriza como sendo o planeta de provas e de expiações, subentende que quem não está na expiação está na provação. E todo aquele ser que deve ser provado, porque não é um ser perfeito, porque o ser perfeito não precisa passar por testes. E nós somos os espíritos em testes da evolução. O marido difícil, o filho problema, o parente antipático, a doença que desafia a medicina, a solidão, o obscurantismo social. Quem de nós? não carrega um pequeno fardo de angústia, quem de nós já não perguntou, nas noites longas da insônia, por um processo de sofrimento moral, meu Deus, atendei a minha prece, levai-me desse mundo, quem de nós ainda não faceou momentos dificílimos, quem não os no amanhã? Quem sabe. Mas somos nós, amados companheiros, os portadores da fé espírita. Esta fé eminentemente é racional, que nos esclarece que o bem pede sacrifício. O mal começa na indiferença do homem. Às vezes alguém diz, eu não faço bem, mas também nunca fiz o mal. Fez o grande mal de nunca ter feito bem. Porque no campo do Espírito não há neutralidade. Ou somos positivos, ou somos negativos. Mas há quem espere por Deus, a fim de que Deus faça tudo por nós. Nos dê a semente, nos dê o adubo, nos dê a chuva, nos dê a germinação e se possível possa colher também para nós. Deus não aplaude a ociosidade humana. O Espírito tem de trabalhar, ele tem de cooperar, ele tem de fazer da sua parte. Por isto, todos nós somos desafiados a servir. Certa vez, estava marcada para nós uma palestra na cidade de Iturama, quando no dia seguinte amanhecermos indispostos, febril, a pressão alterada e o médico nos aconselhou não sair, a situação era grave e nós pedimos a um amigo que fosse nos substituir nessa palestra e ele foi e teve um acidente grave, o carro capotou ele quase desencarnou. Na hora ele abriu o porta-luva do carro, tirou o evangelho segundo o espiritismo e abriu para agradecer a Deus a bênção de ter sido salvo daquele perigo tão difícil. O evangelho é aberto na leitura de hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele nos telefonou na primeira oportunidade, Jerônimo, nem para desencarnar eu estou prestando. Eu não sei qual acidente foi o maior do carro, ou o impacto que eu tive, quando o Evangelho me mostrou que eu não era um homem de bem, que se eu fosse eu teria morrido. Então o que é que eu devo fazer? Trabalhar. E quando se fala em trabalhar, meus irmãos, e servir, a alma estremece. Nós nos lembramos de Batuíra, um novidade inesquecível Batuíra, que um dia tratou de um obsediado, um jovem obsediado, passos magnéticos, a água fluidificada, preleções evangélicas, e o rapaz recuperou-se da obsessão e foi agradecer a Batuíra, a dádiva da cabeça equilibrada. E Batuíra, intuitivamente, disse ao jovem, então vamos orar. Você vai repetir as minhas palavras. Senhor Jesus, o ex-doente. Senhor Jesus, eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Prometo ao Senhor, prometo ao Senhor, dar dinheiro para os pobres. Voltou à cela. Adoeceu novamente. Porque, quando a situação surge embaraçosa, o guia, o mentor, o amigo da casa diz: Você precisa trabalhar. Mas é preciso trabalhar? É. E a pessoa não volta mais. Porque a pessoa quer o um prato feito, a receita milagrosa, aquele abre de sésamo. O homem está à espera disto. Mas a doutrina espírita. Não é uma doutrina de favoritismo Vamos analisar, meus irmãos Quem entre nós teria mais mérito? Chico Xavier está Doente Três infartos Cego de um olho Tem glaucoma no outro Sofreu uma pneumonia Caiu há pouco tempo, fraturou duas costelas É reumático Tem labirintite Sofreu sete cirurgias já foi tuberculoso. Por que que Bezerra de Menezes, meu e outros beneméticos da espiritualidade nunca rasgou seu corpo, fazendo nele uma cirurgia de milagre? Ele que fala, conversa, dialoga, convive com a mais elevada espiritualidade, está lá se arrastando. Porque a lei não admite privilégios, nem o Cristo os teve. Jesus não caminhou numa vereda de flores, três, quatro estações, a manjedoura, o horto, o cinédrio e o calvário. Jesus não transitou com facilidades. Ele mesmo afirmar, eu não tenho uma pedra onde reclinar a cabeça. Se hoje nós temos uma cama macia, um travesseiro macio, nós possuímos mais do que o senhor da vida que não os teve. E a morte desonrosa, humilhante, que era dada a criminosos e ladrões, ele passou por tudo isto. Abandonado, traído, injuriado, escarnecido, vilipediado, ele permaneceu sereno, amando, perdoando e servindo um tanto mais. Então, por nossa vez, não vamos aguardar céu azul, sol brilhante, rede macia, casa branca na colina, brisa fresca, e nenhuma contrariedade, porque nós nunca vamos encontrar isto na Terra. Vamos caminhar no ultimato das dores, dos açoites, das tempestades... mas temos de caminhar... temos de servir... um tanto mais... lembramos o Chico... quando nós dissemos a ele... e naquela noite... a nossa voz era outra... porque o nosso cardiologista havia nos intimidado... seu coração está por um fio... para vocês terem ideia... Nós usamos às vezes 20 zordis por dia. Quando chegamos ao Beraba, o Chico nos perguntou, como vai meu filho? Eu, bem Chico. Como vai meu filho? Mais ou menos Chico. E por que o que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando com meu testado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse-se, ah, benditos fios, existe fio de nailo, fio de aço, né? é. porque o irmão está nos dizendo que o trabalho no bem grosso o fio, por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com o fio grosso ainda, né? parece teimosos, mas é o bem, é o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então para o despedido diz, Chico, muita paz, ele falou, corto Z, muita paz, De mais serviço. É? Então que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou, nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim, no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição, no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Então queridos Vamos trabalhar Vamos aproveitar o restinho da reencarnação Minha mãe é uma mulher analfabeta de 82 anos Mas de espírito muito inteligente Ela chegou perto de mim e disse assim Você vai viajar outra vez? Eu falei, vou Meu filho, eu não entendo Eu estou quase acreditando nesta reencarnação que você tanto fala eu Falei, por quê, mãe? Eu não tenho nove filhos. Eu falei, tem. Dos nove você não é o único paralítico? Eu falei, sou. Pois é, é o um único que não para em casa. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Falei, mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida impossibilitado de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração, então não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta, mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais, é a maior dádiva do espiritismo, então companheiros, o próprio guarda de trânsito reconhece isto. A perua 130 ele parou. E falou assim, o senhor estava 130 nesse carro. E o guarda disse, olha o rapaz da cama. O guarda disse, faz 18 anos que esse moço passa para lá, para cá, para lá, para cá. Então nós viemos felizes a Maringá. Para trazer esse abraço espírita, esta fraternidade espírita, esta mensagem espírita de mais trabalho, de mais amor, de mais alegria no viver. Porque o espírita tem que ter alegria de viver. Porque Jair Presente diz, espírita de cara feia da zebra. Então nós temos de mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais, porque amanhã, meus irmãos, nós achamos que estamos preparados para partir, mas eu vou contar um fato rápido para vocês, numa madrugada os espíritos chegaram para me fazer uma visita, um me levantou o pé esquerdo e eu fiz uma ave maria que nunca tinha rezado no mundo com tanta fé, porque achei que era desencarnação. Levantou o pé direito, tô Jesus, eu não trabalhei em nada, me ajuda. As mãos dos Espíritos vieram no peito, me fizeram amassar no coração. Eu tô mãe, me perdoa se não fui um bom filho, me ajuda. É. Aí o Espírito chegou no meu ouvido, falou assim, tranquiliza-te, é uma recauchotagem. É. É. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito esses 60 anos de Chico foi seis minutos como nós estamos então vamos trabalhar porque como afirmou o médio de Pedro Leopoldo meu filho quem não trabalha dá trabalho então vamos trabalhar e o evangelho é um convite vivo de oportunidades para que todos nós espíritas hoje e amanhã sejamos os trabalhadores conscientes de nossas responsabilidades, porque tudo passa, menos o tesouro das horas perdidas. Que o Senhor nos abençoe.